0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Heute geht es um das Thema innere Unruhe, sich getrieben fühlen und sich ständig ja, wie unter Druck fühlen und welche Wege und Möglichkeiten du nutzen kannst, um Ruhe und Zeit für dich zu finden. Bei lebendig Frau sein geht es darum, wie du als Frau Vertrauen in dich selber findest, wie du dich in deinem Körper wirklich wieder wohlfühlst und Wege in deine ganz eigene Lebendigkeit, Sexualität und Einzigartigkeit findest. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Mir wurde eine Frage zu diesem Thema innere Unruhe und sich getrieben fühlen, zugeschickt, die ich so spannend finde, weil sie so sehr in unsere Zeit passt. Und ich möchte sie gerne mit dir teilen und dann einfach mal direkt mit dir, ich sage das immer so gerne, ins kalte Wasser springen und einfach mal ein paar Punkte anschauen, ähm, die oft übersehen werden und die vielleicht sogar auch du so nicht auf dem Schirm hast und die aber so wertvoll sind, sich da mal einfach dran zu machen und sich damit auch auseinanderzusetzen und zu gucken. Hey, was ist an diesen Themen, was ich so oft übersehe, für mich wirklich ähm, nutzbar und was sind Wege, um wirklich ähm, mehr zu mir zu finden und das Gefühl wieder zu kriegen, in mir ruhen zu können? So, auf geht's in die Frage. Was mich gerade zur Zeit beschäftigt, ist mein Getriebensein. Ich fühle mich oft... So als wäre ein innerer Antreiber in mir, der mich immer weiter hektisch durch den Tag drängt. Du hast doch keine Zeit, sagte er, oftmals unabhängig von den Ansprüchen des Lebens, sondern eher so ein Grundtonus, der mich den ganzen Tag begleitet. Auch in Momenten, in denen ich mir Zeit für mich nehme, kommt es zum Vorschein. Mit Meditation kann ich mich sowas wie wegbeamen, aber das empfinde ich als Flucht mittlerweile, denn wenn ich zurück bin, ist es unverändert da. Ich fühle die Spannung im Bauch, die oberflächliche Atmung, der Druck auf dem Brustkorb, das Kribbeln in den Beinen und manchmal das Augenlid, das nervös zuckt. Wie kann ich mit diesem sein, arbeiten oder es sogar nach Hause holen, denn das begleitet mich, seit ich mich erinnern kann. Also schon sehr lange. Liebe Grüße. Ich möchte mit dir bei dieser wertvollen Frage, weil ich glaube, das kennen ganz viele von uns, dieses Gefühl von irgendwie nicht richtig zur Ruhe kommen können und irgendwie ist, sind die Tage so vollgestopft und alles ist so viel. Ähm, ich möchte mit dir gar nicht so sehr über die Themen sprechen, die bei diesem, ja, bei diesem Getriebensein so oft in den Vordergrund gestellt werden und wo dann irgendwie so ein bisschen, ich nenne es mal ein bisschen dreist, wo dann so dran rummanipuliert werden soll. Also so dieses Thema, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und dass alles immer schneller wird und dass wir alle so viele Termine und To-Do-Listen haben, dass wir alle sehr gut oder viele von uns zumindest das Thema Stress einfach richtig gut kennen und ja für dich so gefühlt gar nicht so richtig die Zeit da ist oder auch du einfach für dich selber nicht die Zeit hast, die du gerne hättest. Das sind jetzt alles so Themenbereiche. ich glaube, das ist, ist dir vielleicht auch recht bekannt. Ähm, einfach so dieses Grundthema, was ich spannend finde und was ich einfach auffächern möchte und dir dazu einfach wirklich mal ein paar tiefgehende Reflexionsfragen stellen möchte, das ist so dieses Ding, dass es da augenscheinlich in vielen von uns ein Gefühl gibt, den Herausforderungen, die auf uns treffen im Alltag, denen nicht wirklich gewachsen zu sein. Und wenn wir uns das so anschauen, dann fällt mir als erstes auf, was wir einfach machen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dann ist es so, wie wenn wir den Blick nach außen richten und sagen, da sind die Termine und da sind die Herausforderungen. Da sind ganz viele To-Do-Listen, da sind meine Kinder, da ist mein Mann, da ist der Einkauf äh und so weiter und so fort. Und ich möchte diesen Blick, den wir oft so nach außen wenden, oh boah, da prallt so viel von außen auf mich, den möchte ich mal umkehren mit dir. Und mal einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Thema der Überforderung, der inneren Unruhe, ähm, des Gefühls, dass ähm, ja dich vieles vielleicht irgendwie stresst oder deinen Körper unruhig sein lässt, den möchte ich wirklich mal komplett in die andere Richtung schicken mit dir und dir so ein bisschen die Frage stellen, was tust du denn, beziehungsweise wie machst du das, dass du dich nicht kraftvoll genug fühlst, dass du das Gefühl hast, dass außen ist so viel und dem kannst du im Grunde nicht standhalten. Wie machst du das, dass das so ist für dich, also in deinem Erleben? Und wenn wir da tiefer eintauchen und du kannst wirklich diesen Podcast an dieser Stelle vielleicht ein paar Mal anhören, weil mir persönlich hat das wirklich geholfen, anders damit umzugehen. Weil all diese Dinge und die, die, diese wunderbare Frau, die mir diese Frage geschickt hat, sie schreibt selber, Meditation kann ich nutzen, um mich sowas wie wegzubeamen. Und ich bin an der Stelle auch sehr klar, dass viele Menschen das tatsächlich tun, um sich durch Meditation sowas ein bisschen wie rauszunehmen und dann kommen sie wieder zurück in ihren Alltag und Bäm, der Wahnsinn geht wieder weiter. Also durch die Meditation ist vielleicht einen kurzen Moment sowas wie Ruhe und Frieden da gewesen und kaum kommt die nächste Herausforderung, der, der nächste Anruf oder das Kind, das schreit oder, oder, oder der Mann, der einen blöden Spruch bringt, schon sind wir wieder in dieser alten Mühle drin und es hinterlässt oftmals nicht dieses Nachhaltige. Ich möchte nicht sagen, dass Meditation schlecht ist, aber ich glaube, dass sie oft an den falschen Stellen angewendet wird mit dem falschen Ziel. Ähm, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurück. Also was tust du und wie machst du das, dass du dich nicht kraftvoll genug fühlst, dass du das Gefühl hast, diesem Außen, was so viel ist, dass du dem nicht wirklich standhalten kannst. Und dich mal mit diesem Satz, auch wenn er dich vielleicht ein bisschen triggert oder ein bisschen dolle triggert, ich weiß das nicht, diesen Satz mal mitzunehmen und ihn mal in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht wirken zu lassen. Und über diesen Satz vielleicht tatsächlich zu gucken, was da in dir auftaucht, an welchen Punkten, gehst du wie mit dem, was von außen auf dich zukommt, um? Und meine nächste Frage an dich wäre, weil ich das super spannend finde, wenn wir uns auf diesem Weg an das Thema ranmachen. Und es kann sein, ich schiebe das mal so ein, dass du für diesen Moment das eher komisch findest, was ich da tue. Weil du sagst, was soll das? Das bringt mir jetzt nichts oder so. Versuch es mal wirklich ein Stück weit wie stehen zu lassen oder dem einen Raum zu geben, dem eine Möglichkeit zu geben, dass es eine Option ist, wie du wieder in die Macht kommen kannst, in die Kraft kommen kannst, mit dem, wie das Leben dich herausfordert, dem einfach wieder kraftvoller zu begegnen. Meine nächste Frage an dich ist, wo in deinem Leben, wo in deinem Alltag reduzierst du dich überall? Das heißt, wo nimmst Du Dich wie zurück? Und wo duckst Du Dich? Ob das jetzt physisch ist oder einfach gefühlt? Wo machst Du Dich klein? Wo machst Du Dich vielleicht kleiner, als Du wirklich bist? Und durchleuchte mal wirklich alle Bereiche. Ist das gegenüber Deiner blöden Nachbarin? Ist das gegenüber Deinem Chef? Ist das gegenüber Deinem Partner? Ist das ähm, vielleicht deiner eigenen Kritik gegen dich selber? An welchen Punkten nimmst du dich zurück und wo duckst du dich? Entweder wirklich physisch mit deinem Körper, in dem du dich zusammenziehst, oder innerlich, wie so eine innere Haltung? Und wo machst du dich kleiner, als du eigentlich wirklich bist? Und tauchen wir noch ein bisschen tiefer. Wo? in deinem Leben weichst du aus? Also anstatt quasi in etwas hineinzugehen und da zu bleiben, wo weichst du aus? Wo verdünnisierst du dich? Wo hast du das Gefühl, wie mal kurz aus deinem Körper auszusteigen oder einfach mal was über dich ergehen zu lassen? Und wenn ja, wie machst du das konkret? Ich finde diese Frage ist super spannend, sich selber auf die Schliche zu kommen, indem wir diesen Blickwinkel zu uns hinwenden und aufhören, im Außen nach irgendwelchen Techniken zu suchen, um diesem vermeintlichen Außen, was auf uns prallt, nur die Schuld zu geben und da versuchen, etwas zu verringern. Wir werden das Leben nicht kleiner machen. Das Leben ist viel. Das Leben ist sehr, sehr kraftvoll. Und das Leben ist sehr herausfordernd. Für mich ist total wesentlich... Wie können wir uns selber wieder ermächtigen? Wie können wir uns selber wieder stark machen, aufrichten, groß machen? Wie können wir wieder anfangen zu leuchten? Wie können wir dem Vielen, was von außen auf uns trifft, etwas entgegensetzen? Und nicht als Kampf, sondern eher hier nach dem Motto, wow, Leben, du bist echt viel, aber weißt du was, ich bin genauso viel oder ich bin sogar noch viel, viel mehr. Das ist etwas, was mich ja, aufgeweckt hat an diesem Thema, als ich das selber mal so empfunden habe, wo ich gemerkt habe, nein, so funktioniert es nicht. Wenn wir in die Projektion fallen und sagen, boah, da kommen jetzt noch mehr Aufgaben und uns ständig mit diesem Äußeren beschäftigen, fallen wir noch mehr von uns weg. Und wir gehen noch mehr von uns weg. Und wir machen uns dadurch noch kleiner, anstatt bei uns zu bleiben und zu gucken, wie können wir, den Kopf nach oben ausrichten, uns groß machen, die Schulterblätter nach unten, hinten ein Stückchen runternehmen, den Brustkorb aufspannen, ähm, ein Leuchten in die Augen bekommen. Wie können wir wieder rosarote Backen bekommen, wo wir einfach merken, wow, da pulsiert es, wir sind, wir sind lebendig. Also, da an dieser Stelle zu schauen, wo weichst du aus und wie machst du das, um dann auch zu schauen, wo Bewertest und kritisierst du dich überall. Das hat sehr, sehr viel mit diesem Thema zu tun, ähm, weil sich abwerten, sich selber zu kritisieren, immer etwas damit hat, sich zusammenzuziehen und sich klein zu machen, kleiner, als du eigentlich bist. Und wenn du dich bewertest und wenn du dich kritisierst, wie machst du das? Also was für Sätze sind da in dir, welche Art vielleicht der inneren oder äußeren Bestrafung wendest du gegen dich an, wie gehst du schlecht mit dir um und so weiter und so fort. Du merkst, es ist ein, also für mich ist das ein Thema, vielleicht spinne ich mir auch nur einen zurecht, aber ich finde, das ist ein Thema, das mindestens so spannend wie ein Krimi ist, wenn man sich auf diesen Weg begibt und ähm nicht mehr im Außen sucht, wie kann ich im Außen äh, Strategien entwickeln, dass es so und so läuft, sondern wie kann ich mit mir selber so umgehen, ähm, dass ich mich selber so ermächtige und groß und kraftvoll fühle, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, mir ist alles zu viel. Und dein Körper spricht ja Bände, wenn du sagst, da kribbelt es in den Beinen, da zuckt das Augenlid und so weiter. Und vielleicht hast du auch noch ganz andere Symptome. Und mich interessiert auch die Frage, wo hast du aufgehört, wild, verrückt und hemmungslos zu sein? Das ist spannend, nicht? Ich finde es ziemlich genial, ehrlich gesagt, ähm, dein Leben auf diese Art und Weise zu durchleuchten. Wo hast du aufgehört, wirklich wild, wirklich verrückt, wirklich hemmungslos, vielleicht sogar auch ein bisschen kindisch oder kindlich zu sein, ohne dass es diese Bewertung hat von da ist was wie... Ähm, ein Kleinkind und so sollte man nicht sein, sondern einfach eher dieses hemmungslos Verrückte. Und ich möchte noch nicht aufhören. Ich möchte mit dir noch weitergehen. Wo hast du in deinem Alltag das Gefühl, jeden Tag in derselben Spur zu fahren? Und wie kannst du das ändern? Und wenn es so eine Spur gibt oder sogar mehrere, warum änderst du es da nicht? Und noch einmal ein kleines Stück zum Anfang vielleicht zurück. Wo in deinem Leben gibst du klein bei? Also in welchen Situationen gibst du klein bei? Und bleibst nicht bei dir, stehst nicht für dich ein. Wo in deinem Leben, wo in deinem Alltag bist du überall in einer Form von Resignation oder auch Frustration? Also wo bist du resigniert, wo bist du frustriert? Und vielleicht erstarrst du sogar darin, anstatt auszubrechen. Und wo würdest du gerne dieses oder jenes tun oder auch anders tun und traust dich nicht und tust es einfach nicht und stehst jedes Mal wieder davor und denkst dir und wünscht dir so sehr, es anders tun zu können, es gerne einfach mal zu machen und traust dich nicht. Und wenn du eine solche Situation in deinem Leben kennst oder auch mehrere, wie gehst du dann mit dir um, wenn du dich wieder nicht getraut hast? An welchen Stellen im Leben weißt du, dass es dir so, so gut täte, den Popo hochzubekommen und trotzdem verharrst du? Also ich wiederhole das nochmal. An welchen Stellen in Deinem Leben weißt Du, dass es Dir so gut täte, den Popo hochzubekommen und in Klammern etwas zu verändern, etwas zu machen für Dich und trotzdem verharrst Du. Und wenn Du da etwas entdeckst, habe ich die Bitte an Dich, Dich dafür nicht zu kritisieren, sondern es geht mir an der Stelle wirklich erst einmal nur, dass Du den Mut hast, das überhaupt mitzubekommen und da hinzuschauen. Noch etwas sehr Spannendes, wo überall hältst du den Mund, obwohl es dir reicht? Und wo ziehst du dich vielleicht körperlich zusammen und spannst dich an, um eine Situation oder einfach etwas in deinem Leben auszuhalten? Und wenn ja, spür dir mal nach, wie genau du das machst, also wo du am Körper dich zusammenspannst und anspannst und zusammenziehst und welche Bereiche sich zusammenziehen, ob das eher die Schultern sind, die nach oben gehen, ob das eher im unteren Lendenwirbelsäulenbereich ist, ob das der Popo ist, den du zusammenkneifst oder dich im Bauch oder im Herzen ganz eng machst, deine Fäuste ballst, wie auch immer. Erforsch das mal für dich. Wo ziehst du dich körperlich zusammen und spannst dich an, um eine Situation in deinem Alltag auszuhalten? Und mit all diesen Fragen möchte ich dich gerne ins Rennen schicken, das wirklich mal mitzubekommen und den Fokus immer wieder in deinem Alltag darauf zu richten, anstatt nur zu gucken, oh wow, das Außen ist mir zu viel, scheiße, ich schaffe das nicht, ähm, okay, schon wieder ein Tag rum und, und dieses ständige Gefühl von überfordert sein, wo wir gefühlt guck mal, wie es für dich ist, ich kann es für mich so beschreiben, sowas wie wegfließen, so nach dem Motto, naja, ich habe ja eh keine Chance, ich muss da jetzt irgendwie durch, Augen zu und durch und dann bleibt sowieso nicht viel von mir übrig, weil es klar ist, dass ich heute Abend wieder einfach nur todmüde ins Bett falle und dann schmeißt du deinen Körper abends einfach todmüde ins Bett um am nächsten Morgen wieder aufzuwachen und wieder dieses Gefühl von getrieben sein und ähm, das alles nicht zu schaffen und dieser inneren Unruhe wieder zu haben. Und wieder erlebst du im Außen A, B, C, also die Dinge, die zu viel sind, die To-Do-Listen, die Kinder, die schreien, ähm, der Job, der zu viel ist, etc., etc. Mir, mir hat es sehr viel geholfen und es tut es auch bis heute, wenn ich mich mal wieder im Außen verliere, diesen Blick nach innen zu richten und zu sagen, was kann ich jetzt gerade für mich tun, um mich aufzurichten, um ähm, mich groß zu machen, um das Gefühl zu haben, mich körperlich und energetisch auszuweiten, um viel zu sein, um verrückt zu sein, um hemmungslos zu sein, um vielleicht mal laut zu werden, um mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen, um mal funkelnde Augen zu haben, egal ob sie leuchten vor Begeisterung oder ob sie mal vor Wut funkeln ja, diese Dinge. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass ich an dieser Stelle ähm, jede Form von Körperarbeit, äh, Embodiment und so weiter sehr, sehr liebe und als sehr wertvoll erachte. Und manchmal tut es auch gut für den Moment, um sich mal wieder körperlich zu spüren, um überhaupt mitzukriegen, wie zusammengezogen wir sind, eine schöne Musik aufzulegen und einfach mal ähm, fünf oder zehn Minuten, gerne auch 20, wild, hemmungslos und verrückt zu tanzen zum Beispiel. Und jetzt komme ich noch zu dem letzten Punkt, der mir zu diesem Thema sehr wesentlich ist, bevor ich dich, wie gesagt, mit diesen Fragen einfach mal ins Rennen schicke. Und natürlich freue ich mich riesig über Rückmeldungen, über Feedbacks von dir, welche Erfahrungen du machst, wenn du diesen Fokus einfach mal umkehrst. Das Thema, wo ich vorhin schon mal angesprochen habe, Meditation oder überhaupt alles, was uns sowas wie runterbeamt. Also wir denken, da kommt von außen was auf uns zu, da ist einfach ganz viel, was von uns gefordert ist. Wir fühlen uns überfordert, wir haben das Gefühl, diese diese innere Unruhe nicht mehr aushalten zu können. Und dann machen wir folgendes, wir ähm, setzen uns für eine Meditation hin oder machen in Stille irgendwelche Achtsamkeitsübungen und ich bin wertschätzend beiden gegenüber. Du weißt das vielleicht, wenn du mich kennst, dass ich Achtsamkeit extrem schätze, dass ich auch Meditation super spannend finde. Aber ich glaube, dass wir an diesen Stellen sie oftmals verkehrt einsetzen, weil für mich die Erfahrung ist, und du kannst gerne deine eigene Erfahrung damit machen und sagen, für mich ist es aber anders. Meine Erfahrung ist, dass wir unserem Körper gar nicht erlauben, dieses Kribbeln ausleben zu dürfen. Das heißt, ihn in ein Joggen, in ein bewusstes Laufen, in ein bewusstes Tanzen, in vielleicht mal eine Runde Grimassen schneiden, mal einmal durch das Zimmer durchstampfen oder durchtrampeln, um mal wieder einfach uns auszudehnen und viel zu sein, ähm, weil wir das versuchen, andersrum zu machen. Wir sind eh schon reduziert von unserer Power, unserer Ausstrahlung, unserer Kraft und so weiter. Und oft ist es ein Zustand, den wir auch gar nicht bewusst bemerken, und dann packen wir noch eine Ruhe obendrauf durch Meditation und ich nehme nehm jetzt mal einfach irgendwelche, seines stille Achtsamkeitsübungen oder andere Dinge, ja, es kann alles mögliche sein, wo wir uns aber eher wieder reduzieren und dann wundern wir uns, dass diese Unruhe nicht aufhört und ich weiß, dass nicht jeder Fan von Osho gewesen ist, aber er hat ja auch diese Meditationen gemacht, wo er am Anfang die Leute einfach wirklich hat springen und hat tanzen lassen, hat wild sein lassen, hat ausbrechen lassen, um dann in die Stille zu finden. Und das ist für mich persönlich ein Weg, der sehr gut funktioniert, wenn wir unseren Körper, unsere Energie groß werden lassen und uns also eine Form von Ausdruck finden durch Atembewegung und Stimme und danach mag der Körper ganz von selber in eine Form der Meditation oder Stille reingehen und es fühlt sich einfach ganz anders an, weil diese Stille plötzlich ankommt, weil der Raum, in dem diese Stille ankommt, einfach größer geworden ist. Das ist etwas, was ich, wie gesagt, spannend wie ein Krimi finde. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese wertvolle Frage Gerne mehr davon, wenn du ähnliche Fragen hast oder natürlich auch Fragen zum Thema Lebendigkeit, Weiblichkeit, weiblicher Körper, Sexualität, Beziehung und so weiter und so fort, dann schick mir sehr gerne deine Fragen. Ich werde sie unglaublich gerne anonym hier in diesem Podcast beantworten. Ich glaube, dass wir uns alle gegenseitig durch Fragen, die wir haben, wo wir mal einfach ein paar andere Antworten finden, dass wir uns alle gegenseitig damit ähm, bereichern können und dass du selber vielleicht durch so eine Antwort etwas bekommst, aber auch andere Frauen inspirierst, solch einen Mut zu haben, Fragen einfach mal zu stellen. Und ich werde sie natürlich, wie gesagt, anonym beantworten. Dein Name wird nirgendwo auftauchen. Schick sie mir gerne. Alle Infos, wo du sie hinschicken kannst, findest du hier in den Shownotes und natürlich auch auf meiner Webseite Lebendig Frau sein. Und ich danke dir für dein Dasein, um hier bei lebendig Frau sein, ja das Thema Weiblichkeit auf eine andere Art und Weise in die Welt zu bringen und freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich ganz arg, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schenkst, dass ganz viele andere Frauen diesen Podcast auch finden. Ich habe gesehen, es sind schon wieder ein paar neue dabei und ich freue mich immer riesig, dass... Dieser Podcast über diesen Weg, ich weiß, dass viele das gar nicht wissen, aber über diesen Weg einfach mehr im Ranking hochgehen und von anderen Frauen einfach schneller gefunden wird, das ist mein ja, Ansinnen an diesem Aufruf, daher, auch wenn es dich fünf Minuten deiner Zeit kostet, freue ich mich riesig, wenn du an dieser Stelle den Popo hochbekommst, freue mich, dass du dabei bist, auf ein nächstes Mal, mach es gut, du Wunderbare.